0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: I måndags inleddes rättegången mot Kristdemokraternas riksdagsledare och förra ordförande Peivi Räsänen och missionsstiftets biskop Johanna Pohjola där de åtalas för hets mot folkgrupp för att de sagt och sprid i saker som kränkande mot homosexuella. Idag i Nyhetspodden ska vi titta närmare på det här rättsfallet ur en juridisk synvinkel. Jag heter Simon Karlsson och med mig har jag Martin Seinin, professor i internationell rätt och mänskliga rättigheter vid European University Institute i Florens. Välkommen Martin. Tackar. Den här rättegången har flera ingredienser och åklagarna säger att fokus ska ligga på att rätseln har kränkt homosexuellas människovärde medan försvaret tycker att det är en fråga om yttrande och religionsfrihet. Martin, hur vanligt är det att sådana här rättegångar äger rummet överhuvudtaget?
0: Minst vad, vad gäller rättsfall som gäller politiker har de blivit vanligare. Särskilt gäller det åtal som baseras på strafflagens bestämmelse om hets mot folkgrupp. I, I mitt tycke är det rätt naturligt att politiker ofta blir föremål före för misstänke om straffbara uttrande för att de söker bred publicitet, söker stöd bland särskilda segment av befolkningen och kanske blandar sig in i så kallad identitetspolitik. Både talaren och den avsedda mottagaren vet vad som menas fast det inte görs explicit. Och det här beskrivs ju ofta som hundvistlingspolitik. Det avsedda anhängare-hörbudskapet är eh, medan den utomstående tycker att det de ord som användes var helt neutrala.
1: Så är, så är, det, är det för att Pai Virasen är en profilerad politiker som hon nu är i rätten? För det är ju många andra också som har kränkt homosexuella de senaste 20 åren.
0: No, jag säger tvärtom, att När det är fråga om en politiker är det, är det helt rätt- att de blandar sig in i identitetspolitik, till och med hundvisslingspolitik och använder symboliska uttryck som, som bör, läsa, bör förstås i sin kontext och inte bara ordalaget huruvida man citerar Bibeln eller, eller en, en annan existerande okontroversiell text utan fråga är, vad avsikten bakom äh, att man citerade det? Resonance och
1: Johanna Pohjals försvar jag tycker också att det är viktigt att komma ihåg att samhället var annorlunda för snart 20 år sedan då hon skrev en sån här pamflett som har varit ganska central i den här rättegången där hon bland annat spekulerade om homosexualitet är en slags genetisk sjukdom. Går det att bygga ett försvar på att samhället var annorlunda då texten skrävs?
0: No, och om man hänvisar till, till tidpunkten då en text publicerades så är det klart att om någonting publicerats 15-20 år sedan utgör det inte ett brott idag i sig själv. Men den här bestämmelsen i strafflagen kapitel 11 paragraf 10 och om hets mot folkgrupp den explicit också gör det straffbart för att nu för allmänheten tillhandahålla dyrlig information. Och, och, och nu blir det fråga om att om, om man till exempel har en text på sin egen webbsida så upprepar man det där uttrandet varenda dag. Och då blir det straffbart huruvida den ursprungliga texten skulle ha publicerats mycket tidigare.
1: Åklagarna fick kritik både av resenen och Pohjolas svar och till och med av rättens ordförande för att de hade sagt att det här fallet skulle då inte handla om bibeltolkningar och det var liksom inte kristendomen som var under, under lupp. Men sen tyckte ändå då försvaret att de fokuserade ganska mycket på räsernens tolkning av bibeln. Och, då, och de fick också kritik för att det uppfattades av vissa som att de egentligen ifrågas att och då den här biskopen Johanna Pohylas tro får en domstol en, en till synes ifrågasätta någon tro på det här viset?
0: En domstol får inte ifrågasätta någon tro, men äh, frågan kanske baserar sig på en missförståelse. I mitt tycke är det väldigt viktigt, en viktig del av rättegången att klargöra vad som var motiveringen eller avsikten bakom räsernens yttranden. Ville hon hetsa sina åhörare att hota, förtala eller smäda andra människor på grund av, av deras sexuella läggning? Eller vad det faktiskt fråga om att uttrycka och i offentligheten försvara hennes egen religiös tro utan någon avsikt att hota eller hetsa andra? Hets mot folkgrupp är straffbart enbart som, en, som ett uppsåttligt brott. Det vill säga kräver en avsiktlig gärning Uh, och det här kommer i mitt tycke, inte klart fram i ordalaget av strafflagens bestämmelser som använder passiv form, hänvisat i uttalanden där en folkgrupp nu citerar jag, hotas, förtalas eller smedas i passiv. Och det här ordalaget kan leda till en uppfattning att domstolen Edvard skulle bedöma innehållet i resanens uttalanden. För mig är det klart att uttalandefrihetsskyddet kräver att även bestämmelsen rubrik, hets mot folkgrupp, tas på allvar. Åklagaren bör bevisa. Vi inte enbart att ordelaget i hennes yttraten kunde anses vara smedande. Utan också att det var fråga om hetsning genom hennes avsiktlig gärning. Och, och, I mitt tycke den här diskussionen borde fokusera på detta. In, inte är det fråga om att ifrågasätta hennes tro, utan man försöker utreda vad var hennes avsikt.
1: Den här rättegången på måndag, rättegångsdagen på måndag förvandlades direkt från början till något som jag skulle vilja kalla för en mediecirkus. Där var otroligt mycket medierepresentanter från både etablerade stora media och mindre kristna medier från omkring i Europa. Vad tycker du om, om att ett fall får så här mycket medieuppmärksamhet? Kan det påverka rättegången på något sätt?
0: Jag ser ingen risk där. Åklagaren och försvaret är procedurellt likställda parter i rättegången. Det har skett stora framgångar på sättet hur man nu för tiden sköter straffrättsliga fall i finländska domstolar och domstolen kan skydda och skyddar sin egen integritet utan utan någon påverkan från offentlighetens sida, allmänhetens sida.
1: Päivjärsaren åtalas alltså helt mot folkgrupp för att hon då ska ha kränkt homosexuellas människovärde. Vad innebär det för sexuella minoriteters rättigheter om åklagarsidan vinner?
0: Om domslutet blev fällande för räsaren skulle det här rättsfallet ge ett starkt budskap till alla andra, inklusive politiker, som söker publicitet för sina utranden att det inte är tillåtet att hetsa mot en folkgrupp inklusive sexuella minoriteter. Det skulle vara en viktig klargörning som skulle rikta sig till alla som lekar med publicitet, kanske med dolda symboliska ut utranden.
1: Mm. Men om, om rätaren vinner, kan du då sätta ett prejudikat för att, att man får leka med gränserna?
0: Det skulle bero på motiveringarna i domslutet. Om Räsane vinner så hoppas jag att domslutet baserar sig på att åklagaren inte lyckades bevisa att Räsane genom avsiktlig gärning hetsade mot en folkgrupp. Samtidigt kunde domstolen göra det klart att detta inte innebär att det är jaktsäsong för sexuella minoriteter uh -huh. utan att någon annan kunde faktiskt bli dömd. För exakt samma uttryck om en avsikt att hetsa mot en folkgrupp kunde bevisas. Just det, så att om,
1: om, även om resanen vinner det här fallet så beror det på hur åklagaren eh, fraserar det för att det inte ska bli... Precis. det ja, ja.
0: Precis, att, att, att kommer jag tillbaka till den frågan om, om hennes elgörs tro. Mm. Att det är kanske viktigt att uh, åklagaren pressar på på denna punkt. Och lite paradoxalt kan det skydda resanen är motåtalet, att hon lyckas övertyga domstolen att det var inte fråga om att hetsa utan om att uttrycka hennes egen religiös tro.
1: En annan fråga kan vara att finns det något utfall som kan avgöra huruvida yttrandefrihet är viktigare än en viss folkgrupps rättigheter?
0: Jag skulle hoppas att domstolen inte skulle välja mellan olika mänskliga rättigheter utan kunde komma fram till en lösning och en motivering som gör det klart att mänskliga rättigheter är likvärdiga. Rättegång gäller en viktig människorättsfråga där mänskliga rättigheter skenbart kolliderar. Nämligen sexuella minoriteters rätt till, till icke-diskriminering gentemot en politikers yttrandefrihet. Det är en stor och en viktig fråga där, där det finns bra chanser att komma med domslut domstol där den antingen befrias eller fälls, men domstolen gör det klart att den respekterar båda sidor, båda mänskliga rättigheter likvärdigt. Mm.
1: En sak som Resoningsförsvaret tog upp är oppositionspolitikers särskilda rätt till yttrande Frihet. Ö, och resten har varit oppositionspolitiker i snart sju år. Finns det en sån här viktig speciell rätt för oppositionspolitiker?
0: Man kunde säga att i auktoritära eller totalitariska samhällen blir det viktigt att oppositionspolitiker inte blir föremål för politiskt motiverade rättegångar men i Finland där man hela tiden har koalitionsregeringar och koali koalitioner ändra från valperiod till en annan säger ingen, inget behov att börja, börja göra skillnad med yttrandefrihet för olika typer, olika partiers politiker. Politiker bör ha yttrandefrihet och yttrandefrihet kommer med stort ansvar och eftersom politiker ofta använder symboliskt språk för att, för att uh, vända sig till sina egna anhängare uh, blir det här ansvarssidan väldigt viktig uh, vad gäller politiker likvärdigt uh, de som representerar regeringspartier och de som representerar oppositionspartier.
1: Oavsett hur det går så finns det många som redan nu pratar om att de vill att det här fallet ska tas upp i europeiska människorätts domstolen. Varför, uh, varför vill människor att ska där.
0: Rättsfallet gäller ju viktiga människorättsfrågor, och äh, särskilt om resenen blev dömd upp till högsta domstolen, skulle det kanske vara hälsosamt för den finländska diskussionen att sen testa äh, slutresultatet också i den europeiska människorättsdomstolen. Äh, människorättsdomstolen har faktiskt många avgöranden som gäller motsvarande frågor om alltså, fenomenet som man kallar hate speech, mm. äh, hets mot folkgrupp, minoritetsgrupper. och, och äh, Ramverket är, är rätt så klart, men, äh, men det är också klart att det blir hela tiden, nya fall, också vid Mästresomstolen i
1: Du Kan det ha en betydelse för, för en vidare europeisk kontext om, om det tas upp? i den här europeiska
0: domstolen? Troligen har det här finländska fallet eller den finländska lagen ingen särskild kontribution att ge till, ge till den europeiska bredare diskussionen. Men naturligtvis är det så att, att den där formuleringen av bestämmelsen i strafflagen om hets mot folkgrupp skulle bli, bli granskad av Mänskliga både, både vad gäller lagens klarhet och precision, och sen sättet på, på vilket det tillämpades i ett enskilt fall. Så nog skulle det vara välkommet, men, men kanske inte en väldigt stor kontribution för, för Europa i allmänhet, för att, för att dessa saker behandlas ju ganska ofta i Strasbourg.
1: Resenens rättegång i Helsingfors tingsrätt fortsätter den 14 februari. Här säger jag tack till Martin Scheinin för att du var med i nyhetspodden. Tack ska ni ha. Producent för det här poddavsnittet var Ami Lassila och tekniker Sato Olmolen.